0: Slate Podcast.
1: Je suis Marion Azout et moi Victor Virio. Tous les deux, on est en couple depuis 4 ans et on veut savoir ce que c'est de s'aimer ailleurs.
2: On est parti dans 9 pays du monde, à travers 3 continents, pour parler d'amour, de séduction et de sexualité avec celles et ceux qui y vivent.
1: Inde, Inde, Japon, Japon Colombie, Colombie, Sénégal, Sénégal, Sénégal Mexique, Mongolie, Cuba, Cuba, Vietnam, Vietnam, Vietnam Cambodge. Cambodge. Vous écoutez Relations internationales, un podcast slate.fr.
2: Il est 6h du matin à Ulan Bator. Après 25 heures de trajet, la fatigue laisse place à l'excitation. Une légère brise nous accueille. On monte dans un taxi et sur le trajet depuis l'aéroport, on perçoit l'ambiance de la ville qui se réveille. Les leftos commencent leur journée. Des grands immeubles gris identiques aux mille petites fenêtres laissent deviner leurs appartements uniformes.
1: Tout est calme, et les grandes centrales industrielles du bord de la ville dégagent une épaisse fumée dans le ciel bleu de la capitale. Le taxi nous dépose en bas de chez Moon, notre premier rendez-vous.
2: Moon nous accueille dans son studio du 19 e étage. C'est là que nous allons passer une semaine. On comprend rapidement qu'on va dormir à même le sol entre ses enfants et deux de ses amis. Dans l'unique pièce, ça crie, ça court et ça rigole. Moon râpe du fromage assis sur le tapis. Son fils tente de s'enlever des crayons de couleur du nez et sa fille colorie. Moon gère sa maison et ses enfants d'une main de fer. On se surprend nous-mêmes à baisser les yeux quand d'un regard, elle les recadre froidement. Moon est toute
3: seule, elle s'occupe de tout.
4: Mentalement et physiquement, les femmes en font beaucoup. Et elles sont très impliquées dans
3: divers domaines.
4: Je dirais que c'est l'état d'esprit asiatique qui les pousse ainsi. Les femmes doivent faire ça, elles doivent être impliquées dans telle ou telle chose, les femmes doivent devenir comme ça. Selon moi, ça crée un écart. Les gens commencent à sentir cet écart lorsque les enfants commencent à grandir. On dit à sa fille, Nettoie la maison. Fais ceci, fais cela. Et ensuite, on dit au garçon Toi, tu n'as rien à faire simplement parce que tu es né avec un pénis. Désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité.
1: Comme Moon, il y a beaucoup de mères célibataires à Batter. Jean, éduquée aux États-Unis, nous parle de la sienne, qui a quitté le pays dans l'espoir d'une vie meilleure pour ses enfants.
5: Ma mère dit une chose. Aucune autre femme n'est comparable à une femme mongole. Ça veut dire beaucoup de choses. Par exemple, ma mère, elle a sacrifié toute sa carrière. Elle travaillait ici à Gobi, dans une entreprise de Cachemire. C'était une femme, et à l'époque, elle avait un poste haut placé. Mais elle a tout risqué, contrairement à mon père qui, en gros, ne se préoccupait que de lui-même. Ma mère a pris ce risque de nous emmener aux états unis Elle a travaillé dans des jobs de merde. Les femmes mongoles sont très fortes, vous savez. Ma mère est une des plus fortes que je connaisse. Elle le sera toujours. En faisant deux ou trois jobs en même temps. En prenant soin de ses deux enfants. Les femmes mongoles tiennent vraiment à leurs enfants. Elles n'accordent pas trop d'importance à leur vie affective, à leur mari ou à leur petit ami. Ma mère a été célibataire pendant 18 à 19 ans. Je lui ai dit de s'occuper un peu d'elle-même. Elle Elle ne m'écoute jamais. Elle ne prend jamais soin d'elle. Elle Elle s'occupe seulement
0: de nous. Peu de femmes sont comme ça.
5: Pourquoi certaines femmes
0: mongoles se retrouvent-elles
2: à affronter la vie seule Nous rencontrons Ret, une amie de Jin, dans un restaurant huppé de la capitale. Elle est apprêtée et semble assez timide au premier abord. Elle ne voulait pas participer à l'interview et venait juste observer ses amis. Mais elle finit par prendre la parole pour décrire sa condition de femme.
6: Je
4: pense que les raisons sont nombreuses. Mais je veux m'attarder sur une en particulier, parce qu'il le faut, vous voyez. On a grandi dans une culture russe, et après, nous avons eu la démocratie. Nous avons dû construire notre propre pays. Mais il y avait de l'alcoolisme, beaucoup d'alcoolisme chez les hommes. C'est pour ça que les femmes ont dû prendre soin de leur famille,
6: gagner de l'argent
4: et nourrir leurs enfants. Et je pense qu'à partir de cette période, les femmes sont devenues de plus en plus puissantes. Il y a tellement de divorces ici. Je ne sais pas pourquoi,
6: mais on ne fait que parler des Mongols sous cet angle.
4: Celui du divorce et de l'alcoolisme. Mais c'est vrai que ça reflétait une situation réelle.
1: Dans l'Onbator, on a effectivement croisé des hommes assis. Bouteille de vodka à la main, déjà bien éméchée, fascinée par la pluie tombante.
2: Nous prenons contact avec Steve, un Français installé à Ulan Bator. Il partage son temps entre l'étude de la société mongole, des cours de musique et quelques apparitions dans des films. Il nous parle des hommes du pays.
7: Les hommes, ils n'ont pas, pas de, ils ont rien contre eux, quoi. Tout est alors, enfin, font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de ils ont tous les pouvoirs, ils euh, pensent que maintenant c'est, c'est plus être en mode euh, j'ai euh, une femme une femme boniche, une femme qui fait tout donc euh, pourquoi je ferais quoi que ce soit quoi? C'est, euh, je, on, je, je suis un mec, juste le fait d'avoir des boules, euh, ben je peux, me, je peux me toucher toute ma vie et avoir des nanas euh, ou, avoir, ou, a, ou avoir une nana qui va tout me faire euh, et puis ben pourquoi je' appapprendrerai à faire la vaisselle de toute façon je vais avoir une femme qui va le faire toute sa vie pour moi. Euh, pourquoi euh, j'apprendais à cuisiner J'aurais une femme qui va cuisiner pour moi toute ma vie. À la base, euh, les femmes mongoles pensaient que c'était normal. Mais maintenant qu'il euh, y a cette globalisation et de mondialisation, les femmes mongoles commencent à comprendre que, en fait, euh, c'est pas comme ça que ça marche, la vie. C'est qu'il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres hommes qui comprennent que la femme, c'est pas, euh, c'est pas un employé. C'est un être humain comme, euh, comme un homme, en fait. Du coup, on... Homme ou femme, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Et du coup, le fait qu'il y ait cette prise de conscience, euh, ben les femmes mongoles, très souvent, elles n'ont plus vraiment envie d'être avec des mecs mongols. Parce qu'elles n'ont pas envie d'être des femmes bonnies.
2: C'est exactement pour ça qu'en 2016,
4: moon a divorcé. La raison principale, c'est que je ne pense pas que mon mari soit très utile dans ma vie ou pour mes enfants.
3: Il n'a jamais été un excellent mari
4: ni un bon père. Il ne m'a pas montré l'amour que je pensais mériter. Et lorsque mon plus jeune fils est né,
3: il est tombé malade. Il n'est jamais
4: venu et il n'était pas présent pour notre famille au moment où on en avait véritablement besoin.
3: Donc j'ai commencé à me dire qu'il n'était pas un
4: super père ni un super mari.
3: Alors pourquoi aurais-je vraiment besoin de lui Donc j'ai
4: fini par remplir les papiers, et j'ai pris la décision de divorcer. Beaucoup de mes proches me disaient que j'étais stupide, que personne ne devrait divorcer avec trois enfants. Mais moi, je suis
3: heureuse de mon choix.
1: Heureuse de son choix. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Comme nous le confie Douka un mongol presque trentenaire qu'on a rencontré via Facebook. Il y a cinq ans, quelques semaines après une nuit un peu trop arrosée, il reçoit un coup de téléphone. Sa conquête d'un soir est enceinte.
5: Je suis célibataire, tout seul, seul avec moi-même. Mais j'ai un fils de cinq ans. J'ai rencontré sa mère à une fête où il y avait mes amis, tous mes amis et même mes amis du travail. On venait de se rencontrer, on était sous et on a couché ensemble. Ensuite, elle m'a appelé pour me dire...  « Salut, je suis enceinte. » Mais je ne la connaissais pas vraiment, moi. Donc je n'imaginais pas qu'on puisse vivre ensemble. Je ne connaissais même pas son nom, donc je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Elle, elle a voulu garder l'enfant. Elle a pris cette décision, et le bébé est né. Ça a été très dur pour moi. À l'époque, j'étais si jeune, seulement 22 ou 23 ans. Un gamin, en fait. C'était difficile pour moi. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune responsabilité en tant que père. Je n'ai toujours aucun véritable lien avec lui. Parce que je n'ai pas connu le bébé pendant qu'il grandissait, je l'ai seulement rencontré à ses 5 ans. Dans le
1: groupe d'amis de Rhett et Jean, on se montre très critique envers celles et ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités côté sexe. Roon, un troisième de leurs amis, pense que cela vient d'un manque d'éducation. Je n'ai reçu aucune
0: éducation sexuelle en grandissant. J'ai dû me débrouiller par moi-même, en ligne, grâce à Internet. On avait honte, On était gênés de parler de sexe et de tout ça, vous comprenez La plupart de mes amis du collège ou du lycée, qui ont le même âge que moi, environ 23 ans, sont déjà en train de divorcer. Et je pense que c'est parce qu'ils étaient franchement ignorants. Ils n'avaient pas assez d'informations sur le sexe et ce genre de choses. Ils se disent juste « Ok, essayons de coucher ensemble. » Et ensuite, une femme tombe enceinte. Ça arrive souvent. Et quand ils découvrent qu'elles sont enceintes, ils s'enfuient parce qu'ils ont peur. Ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités.
1: 12 heures de
7: train,
2: puis dix jours de road trip à travers les steppes mongoles. Plus de taxis, plus d'immeubles, des yourtes et des chevaux au galop, parfois des chameaux affaissés dans des dunes de sable. S'offre à nous l'immensité des plaines mongoles, la beauté des étendues d'herbes vertes. Nous sommes avec Duka dans le van de ses amis. Les fenêtres ouvertes laissent entrer une légère brise pendant que la même musique pop mongole passe en boucle sur le poste radio. Les gars rigolent et se passent des shots de vodka sur la banquette arrière.
1: On s'arrête à Kovd. En arrivant, on passe devant le cabanon qui fait office de toilette et on contourne une vache faiblarde pour se garer. Nous sommes chez Badbold et Ensteg. l'oncle et la tante de Douka. Elle est professeur d'art et lui chauffeur routier. Ensteg nous accueille. Ses filles sont à la cuisine pendant qu'on s'installe au salon avec Douka et sa bande. On est tous assis les uns à côté des autres sur un canapé d'angle et les femmes de la maison nous apportent à boire et à manger. On a l'obligation de se laisser servir, impossible de les aider.
2: Ensteg nous sert tout d'abord le thé au beurre salé, à la forte odeur de lait qui a tourné. Puis vient le courroude, un fromage séché au goût très prononcé, qu'on essaye de masquer en mangeant de l'orum, une crème de beurre. On va être honnête, ce n'est pas trop à notre goût. On boit quand même le thé en entier, par respect. Bad Bold, le mari, nous rejoint pour le déjeuner. Il s'installe sur le canapé. Sa chemise est déboutonnée et laisse apparaître son ventre proéminent. Il nous distribue des bouts d'agneau qu'il découpe à même l'os avec son couteau fétiche.
1: Ce n'est qu'à la fin du repas qu'Ensteg sort de la cuisine pour nous rejoindre. Elle est mariée depuis 30 ans avec Badbold, qu'elle a rencontré dans le village d'à côté. Elle ne veut pas raconter leur histoire d'amour, ni être enregistrée, mais nous parle de ses filles. Elles sont profs, comme elle, ou bien ingénieurs, médecins ou étudiantes. Des parcours brillants. Ensteg nous montre avec fierté le portrait familial accroché au mur. Sur la photo, ses gendres sont assis. Ses filles sont debout... L'une d'elles porte sa tenue de travail, sa blouse de docteur. Elles encadrent leur famille. L'image est forte. Ici, ce sont les femmes qui mènent la danse.
2: On continue notre traversée vers l'ouest de la Mongolie. Sur la route, les yurts sont éloignées de plusieurs kilomètres. Impossible de trouver son âme-sœur par hasard. Entre l'élevage des bêtes, les températures polaires et la gestion du camp, mieux vaut être sûr de son ou sa partenaire.
7: Je peux donner un un petit exemple intéressant qui, qui est une tradition un peu ancestrale mongole où en fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai mon, j'ai, je suis, je suis père, j'ai ma femme et mes enfants. Il y a une autre famille euh, aussi avec des enfants, etc. Et euh, c'est mes amis. Et euh, donc du coup, pendant l'été, comme il y a beaucoup d'herbe, on se rapproche les uns des autres parce qu'il y a suffisamment d'herbe pour nourrir toutes les, toutes les bêtes en fait. Donc comme on est proche, je sais que cette famille-là, c'est une bonne famille parce que le, le père, il, il bosse bien, la femme, elle s'occupe bien de l'intérieur de la yourte, etc. Donc je sais que ces enfants-là, ils sont aussi éduqués, ils ont aussi cette motivation, ils c'est pas des feignants, etc. Et moi, je sais que je suis aussi un bon mec, je bosse, j'ai plein d'animaux, ma femme, elle envoie du poney, elle bosse bien et tout ça, donc je sais aussi que mes enfants, c'est pas des feignants. Donc, pour la continuité de, de ma lignée, j'ai pas envie que mes enfants ils ils, ils soient avec des lobs quoi. Donc je vais aller voir cette famille là et je vais leur dire bon voilà mon gamin ou ma fille maintenant ils ont 5 six ans ils commencent à être grands etc donc est-ce que euh, on peut peut-être voir si ta fille et mon fils ou alors votre fils et mon et ma fille peut-être qu'ils s'entendent bien. Et euh, ok, on va voir. Donc du coup, je mets ma yurte ici. Eux, ils mettent la yurte à côté. Et on va faire connecter les enfants. Et voir. Donc il n'y a pas d'idée de je force les deux enfants à s'accoupler. Mais on voit comment ça se passe. Et si ça se passe bien, ok. Donc là, on a passé le premier été. Ok, il y a connexion. Du coup, on fait ça tous les ans. Parce que du coup, comme on est nomade, tous les ans, on se retrouve et euh, moi euh, si jamais euh, j'ai comment dire euh, mon fils il va prendre cette fille C'est j'achète la fille entre guillemets donc je fais une promesse et je dois donner un certain nombre de, d'animaux à l'autre famille, des animaux avec une certaine robe, des blancs etc des chameaux, des vaches, des trucs et tout ça et c'est une espèce de contrat et du coup l'autre famille accepte et on va se voir chaque année on se retrouve là et les enfants ils jouent ensemble et du coup en fait dès le, dès le bas âge entre guillemets les enfants, ils connectent, et du coup, après, ben, ça crée une espèce de super couple. Et s'il si, euh, peut y avoir un cyclone qui ravage tout, les deux, ils se séparent jamais, quoi. C'est pff, super costaud, quoi. Donc, du coup, ça, c'est vraiment le truc traditionnel, et ce genre de, ce genre de, philosophie, de, d'enseignement, de, ouais, de philosophie d'enseignement dans les chants, dans les louanges, etc., c'est super présent.
1: À la fin de notre road trip, nous sommes hébergés par Omarzak et Maïgoul, un couple de nomades vivant à la frontière avec le Kazakhstan. Leur yurt borde le parc national de l'Altaï. Ils sont au centre d'une clairière, près d'un petit ruisseau qui coule sur la montagne. Le bruit de l'eau fraîche, emporté par le courant, est le seul des environs. Devant leur yurt, des chevaux et un aigle de chasse attaché à un tronc. On part découvrir l'immensité des
2: alentours, à cheval. Après deux heures de balade dans les steppes, nos mains sont gelées par le froid et abîmées par les rênes des bêtes. La nuit tombe. Retour à la yurte. Ses couleurs nous réchauffent immédiatement. Des tapisseries rouges, roses, oranges et violettes recouvrent les murs et les quatre petits lits qui entourent la pièce. La chaleur du poêle central aide aussi, sans doute. Maïgoul, discrète, s'occupe du feu. Omorzak est là aussi. Ses pommettes lustrées par le vent font ressortir ses cheveux et ses yeux noirs. Ses mains sont abîmées par une vie de travail. Il est souriant et calme. Il nous parle avec une sincérité troublante.
5: Je m'appelle Omorzak.
7: J'ai
6: 36 ans et ma femme s'appelle Maïgoul. Nous vivons dans les montagnes. Moi, je m'occupe principalement des animaux et Maïgoul du camp.
0: J'emmène les bêtes manger, boire, je prends soin d'elles et je m'occupe de la chasse. Je reste dehors la plupart de la journée. Maïgoul se réveille,
6: prépare le petit déjeuner, puis va traire les vaches. Quand elle revient, elle fait du thé, cuisine et prépare le feu. Dans l'après-midi, elle va chercher de l'eau à la rivière et prépare le dîner. Mon frère est marié à la soeur de Maïgoul et un jour, alors que nous étions chez eux, mon père m'a demandé s'il y avait une fille avec qui je voulais me marier. J'ai dit non. Et il m'a présenté Maïgoul. Après deux ans de relation, on a décidé de se marier. Et maintenant, nous sommes là.
2: <rire> Maïgoul nous explique la difficulté d'avoir un peu d'intimité au sein de la yourte. <rire>
4: Dans la yurte, on ne s'embrasse pas et on ne fait pas de câlins. On ne peut pas faire ça devant les enfants. La nuit, tous les lits ont des petits rideaux, on peut avoir un peu d'intimité. Mais on s'embrasse et on se câline seulement quand les enfants ne peuvent pas le savoir.
2: Quand on a tenté d'en savoir un peu plus sur leur vie sexuelle, Omorzak et Maïgoul se sont regardés, un peu gênés. On a compris qu'ils comptaient bien garder leur secret pour eux.
1: Nos interlocuteurs à Ulan Bator se sont montrés bien plus libérés. Zorig est le gérant du seul bar LGBT d'Ullenbaatar. La devanture détonne, avec ses airs d'Irish pub. Est-ce une façon de se camoufler On traverse un sas un peu obscur, dans lequel un groupe de lycéennes écoute du hard rock. Une fois la porte d'entrée passée, on reconnaît Zorig au loin, qui nous accueille chaleureusement. Pour lui, sexualité et amour ne vont pas forcément de pair. Ça fait 16 ans qu'il est en couple avec un japonais. Mais ils ne couchent plus ensemble depuis des années.
6: Le sexe, c'est comme les sushis. Ça doit être frais et avoir un goût intéressant. Mais l'amour, c'est comme la cuisine maison de ta mère. Donc plus longtemps tu vas y goûter, et plus tu vas l'aimer, même sans véritablement l'apprécier au premier abord. Donc forcément tu penses toujours, je veux manger des sushis, Je ne veux pas manger la cuisine maison de ma mère, mais sur le long terme, en réalité, tu finis par comprendre que la cuisine de ta mère a bien plus de valeur que ce sushi d'un soir. Ce que je veux dire, c'est que j'aime à la fois la cuisine de ma mère et les sushis. Ce sont deux choses très différentes, et vouloir les deux à la fois, c'est peut-être un trop grand luxe. Désolé. J'ai déjà eu plusieurs rapports sexuels avec d'autres personnes que mon partenaire, mais mes sentiments ne se sont jamais tournés vers quelqu'un d'autre que lui. Donc, il faut du désir dans le sexe, mais je ne ressens pas vraiment de désir dans notre relation à mon partenaire et moi. Je sais pas, il est un peu comme mon père, ma mère ou une personne très proche, et tu ne couches pas avec un membre de ta famille. Notre relation s'est transformée dans ce sens on s'aime l'un et l'autre, on dort ensemble, mais on ne couche pas ensemble.
2: Vous venez d'écouter Relations internationales, un podcast de Marion Azout et Victor Virio, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours avec Aurélie Rodriguez.
1: Retrouvez tous les épisodes de Relations Internationales sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.
2: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Un merci tout particulier à Isabelle et Nathalie, Vincent et Stéphanie, Annie-Claude et Maya pour leur soutien.